0: Willkommen zum Ecom Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status vordurchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier bei meinem Podcast Ecom Secrets einem der meistgehörtesten Podcasts in Deutschland über das Thema E-Commerce-Bereich. Und ich freue mich extrem, heute wieder einen Interviewpartner am Start zu haben. Und zwar den super netten Daniel Hipke aus Barcelona. Kurz vorab, wir haben uns kennengelernt in einer Mastermind mit Patrick Wynn zusammen. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Und der Daniel Hipke, der ist mittlerweile, ja, ich würde schon sagen, ein guter Freund geworden. Wir haben uns zwar noch nicht in, in echt getroffen. Kommt aber ganz bald in Barcelona. Ich glaube, September, August haben wir abgemacht. Und ähm, bevor ich jetzt hier zu viele Worte verliere, ähm, Daniel, mich freut es extrem, dass du hier am Start bist. Und ähm, ja, herzlich willkommen.
2: Ja, sehr cool. Also bin schon sehr gespannt. Heute das erste Mal, dass ich einen Podcast aufnehme mit dir. Und dann bin ich gespannt, worüber wir gleich quatschen werden über das Thema Creatives.
1: Tipp, top genau. Das Thema ist heute Creatives. Du hast gerade schon erwähnt. Ähm, Creatives ganz kurz vorab, ähm, wahrscheinlich gibt es hier ein paar, die das noch nie gehört haben. Creatives ist im Sinne von Video und Bild, einfach so deine Idee, was du in Werbeanzeige hast, dazu dann gleich noch mehr. Ähm, bevor wir jetzt gleich tief ins Thema reinstarten, Daniel, ähm, viele kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht kannst du mal so in ein paar Worten so deine Heldengeschichte erzählen, so okay, wie... Wie bist du auf das ganze Thema gekommen? Gab es vielleicht einen Fuck-up? Gab es vielleicht einen Tiefpunkt? Wie bist du da rausgekommen und ja, was treibt dich allgemein an?
2: Ja, Tiefpunkt gab es auf jeden Fall auch. Ich bin tatsächlich ehemaliger Soldat. Eigentlich bin ich gelernter Kfz-Mechatroniker, also ich komme aus einer komplett anderen Ecke. Und wurde irgendwann mal gefragt, ob ich nicht irgendwie Bock hätte, Versicherungen zu verkaufen. Und so kam ich das erste Mal mit Ver äh, Verkauf in Kontakt. multi marketing kennt man ja so ein bisschen. Und äh, ja, ich versuche es mal kurz zu halten. Ich bin auf jeden Fall irgendwann mal in den Bereich Marketing gewechselt, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, Verkauf liegt mir und Marketing fand ich auch irgendwie cool. Ich habe meine erste Firma vor die Wand gefahren, hatte gut über 100.000 Euro Schulden gehabt, habe mich dann nochmal selber rausgekämpft und äh, habe mich quasi frei freigeboxt, mehr oder weniger mit meiner nächsten Firma dann. Und so bin ich äh, immer mehr mit Facebook auch in Kontakt gekommen, weil ich irgendwann mal Leads benötigt habe. Habe dann nochmal meinen Führerschein zwischendurch verloren und äh, konnte dann nicht mehr von Tür zu Tür gehen, um zu verkaufen. Und irgendwoher mussten die Telefonnummern ja kommen und die habe ich mir dann bei Facebook geholt. So Und so fing das Ganze an und äh, ja irgendwann habe ich gemerkt, ey, am Telefon kannst du auch richtig geil verkaufen. Und ich wollte sowieso nie in Deutschland bleiben, also bin ich nach Bulgarien ausgewandert habe eine Zeit lang in Bulgarien gewohnt und habe dann mein Konzept, mein Firmenkonzept verkauft und habe äh, innerhalb von einem Jahr über eine halbe Million Euro umgesetzt äh, mit Beratung und Consul also mit Consulting im Prinzip und Lizenzen und ähm, ja das mit einem Businesspartner damals zusammen gemacht so habe ich mich da rausgerissen und dann hatte ich nochmal so ein Sabbatjahr äh, hinterher wo ich gesagt habe ich er erfülle mir den Traum quasi einmal so ein bisschen um die Welt zu reisen naja und seit äh, über einem halben Jahr bin ich jetzt in Barcelona und hier habe ich jetzt vor zu bleiben die Stadt inspiriert mich total und äh, ja, daher kommen auch die ganzen kreativen Gedanken wahrscheinlich, schätze ich mal.
1: Krass, ähm, ich habe gerade einige Sachen erfahren, die ich davor noch nicht wusste. Ich freue mich schon auf unser gemeinsames Bier. Ähm, Barcelona Creatives, ich kann mir das ziemlich gut vorstellen. Also du bist ja auch in einem Umfeld, du sitzt ja jetzt gerade auch in, dem, in so einem Coworking-Space. Wie ist so allgemein der Vibe in Barcelona? Ich kenne so viele Startups dort und coole Leute. Wie beeinflusst dich
2: das? Also der, der Vibe an sich hier in Barcelona ist natürlich mega geil. Man kann sich natürlich auch schnell beeinflussen lassen, indem man sagt, äh, ja man geht halt eher raus an den Strand als zu arbeiten, aber jeder, der mich kennt, weiß, ich bin Workaholic. Also ich arbeite von morgens bis abends, auch am Sonntag und auch wenn die Sonne scheint. Ich belohne mich aber dann auch mal einen Tag dafür und, und gönne mir also auch einen Tag Auszeit. Und ich brauche dann auch so meine kreative Auszeit, wo ich mal einfach spazieren gehe oder so und da komme ja einfach immer... Ziemlich coole und verrückte Gedanken und tatsächlich kommen die besten Gedanken mir eigentlich in so Gesprächen wie zum Beispiel auch mit dir oder wenn ich jetzt mit Patrick spreche oder mit, mit anderen coolen Leuten, die ich hier so kenne, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also ich habe gerne ein sehr kleines Umfeld, aber ein sehr, sehr starkes Umfeld, wo ich halt auch sehr, ja, sehr stark im Austausch bin. Das ist eigentlich das, wo ich mir die meiste Energie ziehe für neue, coole, kreative Ideen
1: cool. Wie lange bist du jetzt schon so in diesem ganzen Unternehmer-Slash-Selbstständigkeitsthema? Wie viele gerade?
2: Ja, jetzt seit über sieben Jahren bin ich selbstständig. Mhm. Genau, also eben wie gesagt, mit Höhen und Tiefen das volle Programm. Okay. On Online-Marketing mache ich eigentlich so seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren, würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Mhm. Mhm. Erst seit zweieinhalb Jahren und trotzdem richtig große Brands. Ich sage gleich noch, für, für wen du so consultest und mit wem du zusammenarbeitest. Lass uns mal das Thema Creatives rein bringen. Um, du hast gesagt, du hast auch einiges schon an, an lead gemacht. Der Podcast ist natürlich jetzt sehr fokussiert auf Online-Händler. Uh, was, so was sind so deine Erfahrungen über Creatives, sagen wir auf, auf Basis von Facebook, Instagram-Ads? Vielleicht kannst du so ein paar Gedanken teilen aus deiner, aus deiner Erfahrung, was, was funktioniert gut, auf was sollte man achten, was ist wichtig?
2: Ja, so die simplen Sachen. Ich sag mal, es überschneidet sich mit Lead-Gen oder auch mit E-Commerce. Was zum Beispiel immer super viel bringt, das war, also so ist auch äh, zum Beispiel von meiner Masterclass, der Name entstand, Double CTR means Half CPA. Äh, wir haben einfach bei einem Bild den Kontrast mal erhöht und der, den haben wir so erhöht, dass es schon nicht mehr schön aussah. Es war tatsächlich ein Unfall und ja, wir haben aber dann aufgrund dessen festgestellt, dass wir, ja, wir kamen halt von einer nicht profitablen Phase in eine profitable Phase dadurch. Und äh, das alles, indem wir die CTR einfach erhöht haben, also die Click-Through-Rate auf unser creative und ähm, was mir ganz klar geworden ist, ist egal welches Video, egal welches Bild ich mache, ich muss in den ersten Sekunden muss ich die Aufmerksamkeit kriegen. Zum Creative gehört natürlich auch die Copy. ja, Und auch die Copy, das hast du mir auch nämlich mal gezeigt, äh, in, einem, in einem coolen Beispiel, dass bereits in den ersten drei Worten muss die Message schon klar kommuniziert werden. Genauso wie im Video die ersten drei Sekunden, da musst du irgendwas total Beklopptes, Verrücktes machen, damit du die Aufmerksamkeit der Leute bekommst, um diese Click-Through-Rate einfach zu, zu erhöhen oder überhaupt irgendwie eine Signifikan Signifikanz zu bekommen mit deinem Creative.
1: Ja, ich kann mich erinnern, du hast mir einmal ein Creative gezeigt mit so einem, so einem iPhone-Fehler äh, oder so einem Pop-Up. Mhm. Ähm, wie gut hat das funktioniert und was genau war das?
2: Ja, das, was da natürlich so geil funktioniert, ist halt, dieses, dieser kurze Erschrecken-Moment, also wir haben quasi so das Bild verzogen, dass es aussah, als ob du, wenn du in Instagram geswiped hast, dass du jetzt irgendwie Instagram kaputt gemacht hast, das sah ganz kurz so aus. Ähm, das ist natürlich von der Policy von Facebook und Instagram nicht ganz so erlaubt, weil man darf eigentlich nicht ins Design eingreifen. Wir haben dann mit ganz viel mit Templates rumprobiert und rumexperimentiert, haben halt festgestellt, wenn man solche Sachen einbaut, also wenn man sie geschickt einbaut, dann funktionieren sie halt extrem gut, ne? Was wir halt gerne machen, sind halt zum Beispiel so Pop-Ups, äh, so jeder, der mal auf irgendwie so einer Scammy-Seite war, kennt das, wenn so ein Pop-Up aufgeht, so Warnung, du hast ein Virus oder irgendwie sowas und wir nutzen halt zum Beispiel die ganz normalen iOS-Pop-Ups, weil die meisten sind halt mobil unterwegs und unterbrechen dann zum Beispiel damit ein Video und sagen, hey, wir haben jetzt deine Aufmerksamkeit oder so, klick auf okay ne? und äh, das ist natürlich einfach nur ins Video eingebettet, aber es, du kriegst die Attention von den Leuten.
1: Hast du für dich so einen, so einen basic Testprozess, wo du sagst, okay, schau mal her, ich habe jetzt hier einen neuen Kunden beispielsweise, ein neues Produkt oder so. Ich möchte, ich habe ein Video erstellt. Gehst du dann vielleicht so ran, dass du mit diesem einen Video mal drei, vier verschiedene Anfänge split-testest? Hast du da für dich so ein System entwickelt?
2: Tatsächlich machen wir das eigentlich nicht so, weil ich festgestellt habe, alle Ads, die relativ ähnlich oder die, die relativ nah beieinander sind, performen auch in der Regel relativ nah beieinander. Also versuchen wir natürlich immer von der Art des Creatives so weit wie möglich auseinanderzugehen. Zum Beispiel, wir machen dann sowas wie so ein WhatsApp-Chat. Das lesen die Leute einfach auch total gerne. Da machen wir zum Beispiel dieses Buffering-Pop-Up-Ad, wo halt dieser, dieser Pop-Up einfach kommt zum Beispiel. Dieses Transform Vision, wo sich das Bild verzieht. Also eben all diese verrückten Sachen verschießen einfach in ganz viele verschiedene Richtungen. Und gucken halt, was funktioniert davon. Einfach auch mal ein ganz normales, schlichtes Foto nehmen, weil ich habe so oft die Erkenntnis gemacht, dass auch ein Creative, wo man selber drauf hätte wetten können, dass das eigentlich nichts wird, dass es dann am Ende sogar der Winner war, das haben wir so oft einfach erlebt. Man steckt da einfach nicht drin und man muss halt einfach viele verschiedene Sachen wirklich testen und dann die Erkenntnisse daraus ziehen, okay, was an diesem Creative muss gut gewesen sein und auf dieser Basis vielleicht noch andere äh, Testings aufbauen. ne
1: Absolut. Ich bin letztens bei einer Ad stehen geblieben. das war eine Story Ad. Und zwar, vielleicht kennst du das, oder vielleicht kennen es auch die Zuhörer, wenn man einen Film streamt und das Internet wird schlecht, dann wird es so pixelig, ja. so unscharf und es sieht halt auch und es lädt halt einfach. Und die haben das Creative so aufgebaut, dass in der ersten Sekunde ich das Gefühl hatte unterbewusst, okay, ich muss jetzt warten, bis das Creative lädt und die hatten sofort meine Attention. Also bei mir hat es sofort funktioniert.
2: Ja, richtig cool. Das ist ja auch das gleiche Prinzip machen wir auch bei dieser Pop-Up-Ad. Davor, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, davor machen wir immer diesen Ladebalken, der beim iOS-Phone halt kommt, wenn, wenn irgendwas lädt. Und äh, wir, wir grauen auch das Video im Hintergrund so ein bisschen aus und hauen diesen Ladebalken oben drüber und dann wartet man natürlich irgendwie eine Sekunde und denkt sich, hä, hey, was passiert jetzt gerade, warum bleibt mein Handy denn stecken oder ist es jetzt abgestürzt? Und dann kommt auch noch das Pop-Up und das lese ich natürlich, weil ich denke mir, hä, hey, was ist denn jetzt mit meinem iPhone? Und dann, wenn man auch vor allen Dingen dann in der Story, wenn man mit einem Story-Karussell arbeitet, und man klickt auf OK, kommt man ja automatisch bei Instagram in die nächste Story, die ja auch gesponsert sein kann. Und äh, hat dann gleichzeitig dort das Offer. Damit hat man auch ein unterbewusstes Commitment von dem, von dem Interessenten, der hat ja auf OK geklickt. Und ein OK ist für unser Gehirn auch gleichzeitig wie ein Ja. Und wenn ich ein Ja gebe, dann gebe ich eventuell auch ein zweites und ein drittes und ein viertes.
1: Und äh, es ist Engagement für den Algorithmus. Das, das kommt aufklicke. noch dazu.
2: Mhm. Vollkommen richtig.
1: Ziemlich geil. Testest du auch so Sachen wie, weiß ich nicht, farbige Outlines, ähm, irgendwelche Buttons auf dem Video,
2: solche Geschichten? Das predige ich rauf und runter. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Das ist so effektiv. Und wer, wer würde es glauben, welche Farbe funktioniert wohl am besten für uns? Immer Rot. Rot ist einfach die Signalfarbe. Dann ja, nimmt man Rot, Orange, solche knalligen, krass. Einfach für unser Gehirn ist das einfach sofort ein Impuls. Und alles, was irgendwie Rot ist oder krass Pink, hat auch immer sehr gut funktioniert. Wir haben, du wirst ja nachher die Marke nochmal nennen, auch mal Socken vermarktet. Da waren pinke Socken, das war overall, das war immer unser bestes Creative. Das waren einfach pinke Socken auf einem Bild und das hat einfach am besten performt. Und nicht weil die Socken schön waren, sondern weil die Socken pink waren.
1: Wie stellst du deine Creatives her? Hast du da jemanden im Team?
2: Äh, unterschiedlich, also zum Teil mache ich das selber. Ich habe natürlich auch ganz viele ähm, ja, Templates, auch äh, die ich ja auch in meinem Kurs zur, zur Verfügung stelle, wo man einfach das Video Drag and Drop reinladen kann. Das war ja ursprünglich auch, ich wollte mir eine eigene Toolbox für mich aufbauen, damit ich so die Standard-Creatives, die ich halt immer mache, dass ich die halt schnell ja, reproduzieren kann. Und dann lade ich einfach ein Video da rein, da habe ich so meine Prozesse für und dann habe ich so meine paar Creatives, die, die ich immer herstelle und ich arbeite ja auch noch mit einer Agentur zusammen, die machen halt auch immer so ihr Zeug und dann nimmt man natürlich aber auch das, was man vom Kunden bekommen kann letztendlich und für mich ist halt auch am Anfang immer wichtig, keep it simple. Ich versuche natürlich immer das Material einfach zu nehmen, was halt gerade da ist, das ist übrigens auch so eine Erfahrung steckt da nicht zu viel Aufwand in die Creatives rein, weil wenn du stundenlang an einem Creative sitzt, ist es auch für deinen Mind gar nicht gut, wenn das Ding nachher nicht funktioniert und du hast da so viel Hoffnung drauf gesetzt, womöglich sogar mehr Budget als auf andere Creatives, weil du dir einfach viel davon erhoffst, aber das ist halt nicht smart, das, das funktioniert halt einfach nicht gut, weil so wie das, was ich vorhin gesagt habe, wie oft haben wir einfach ein Bild hochgeladen, so, so ein ganz normales Bild und das hat einfach am besten performt und da war plötzlich alles andere, was wir super aufwendig hergestellt haben, war dann halt nichts mehr wert. Ne? <lacht> ist ein ganz, ganz spannender Punkt und da muss ich mich gerade selber
1: an der Nase fassen. Ich habe äh, Letzte Woche habe ich jemanden geheiert für Creatives, für meine Kunden und ähm, ist natürlich auch ein deutscher Freelancer und äh, kostet natürlich auch einiges. Ähm, gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, weil ich wäre jetzt tatsächlich so vorgegangen und hätte einfach mal wirklich hochwertige Creatives erstellen lassen für eine Summe X um dann zu gucken, ob es performt. Ähm, aber auch hier an der Stelle richtig wertvoller Input.
2: Ich finde, das, ich finde das auch wichtig. Ja, Du musst auch deine Erkenntnisse, die du gezogen hast vorher, vielleicht auch simplen Creatives, die du mal getestet hast. Und wenn du dann sagst, ich mache jetzt ein, ein hochwertiges Shooting oder sowas in der Art, dann äh, und du kannst die Erkenntnisse aus vorigen Kampagnen da rausziehen, dann dann auf jeden Fall, dann lohnt sich das so oder so. Na, aber jetzt einfach blind zu sagen, ah, ich habe hier ein Produkt, der ganze Funnel ist womöglich noch gar nicht groß getestet und ich mache mir jetzt den Riesenaufwand, mache dafür mehrere tausend Euro irgendwie ein Shooting äh, oder auch ein Videoshooting oder sonst irgendwas. Auch übrigens Videos, ne? also die einfachsten, die, die geilsten Videos, die am besten bei mir performen, egal was ich mache. Egal welches Creative ich mache, ein Selfie-Video, wo mein Gesicht drauf ist, wo ich in die Kamera lache, das funktioniert am besten, wenn ich bei Instagram die Standardschrift nutze, Die, also ich erstelle meine Instagram-Story-Ads, by the way, immer mit Instagram, ist ja eigentlich auch logisch. Ne? Weil ich will halt, dass die Leute, wenn die auf die ähm, auf die ähm, Stories, wenn die die durchklicken und die kommen auf meine Story, dann soll das aussehen wie ein Sponsored Friend und nicht so einen starken Kontrast haben. Es soll halt nicht aussehen wie ein typische, eine typische Ad, weil das klicken die Leute halt sofort weiter. Die CTR geht einfach viel, viel höher, wenn du einfach so aussiehst wie deine Freunde. Ja, und die Leute denken sich, hä, dem folge ich doch gar nicht, wie ist denn das überhaupt? Und dann lesen die die Message oder hören sich das an. In dem Moment ist es halt eben auch schon... Zu spät. Und deswegen funktioniert das einfach am aller, allerbesten. Also keep it simple, gerade am Anfang, einfach ein Video machen vom Gesicht, ein bisschen reinquatschen in die Kamera, das funktioniert am allerbesten.
1: Cooler Input, sehr cooler Input. Zum Thema Click-For-Rates, ich muss dazu natürlich da immer noch eine, ich habe so eine kleine Story dazu, weil ich habe mich mit vielen Online-Händlern unterhalten, die auch sagen, ja, meine CTR ist so hoch, aber irgendwie kauft keiner. Das hat natürlich viele Gründe. Ähm, aber aus eigener Erfahrung, ich hatte vor zwei Jahren hatte ich mal ein Produkt getestet für einen, für einen Freund. Der stellt hier so, so superschöne Yoga-Handtücher. Und das Creative war einfach nur ein Bild, wo eine sehr attraktive junge Dame einen nach unten schauenden Hund macht auf diesem wunderschönen Handtuch. Die Click-For-Rate war extrem hoch, aber keiner hat gekauft. Und was war dann das eigentliche Issue? Ich habe dann gesehen, dass die Menschen von der Produktseite nicht weiter auf die von der Collection-Seite nicht weiter auf die Produktseiten gesehen, gegangen sind. Dementsprechend war meine Schlussfolgerung, Schlussforderung, die klicken drauf wegen der hübschen Frau, dieser attraktiven Pose. Ähm, deswegen ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Kennzahl, okay, kaufen, kaufen die Leute, ja oder nein. Aber wenn du natürlich ein Funnel hast, ein Produkt hast, was schon alles getestet ist, dann zählt da jeder Prozentsatz.
2: Ja, ich bete das auch rauf und runter, äh, auch mit den CTRs, dass ich sage, man, man muss sich halt wirklich alle Werte genau anschauen und man muss auch verstehen, wie stehen die im Verhältnis zueinander. Wenn ich sage, ich habe die Click-Through-Rate-All, dann meint das halt jeden Klick auf meine, auf mein Creative, egal was da kommt. Wenn ich sage Click-through-Rate, äh, Click Link-Click, dann sind das die, also die, die auch tatsächlich auf den Link geklickt haben. Wenn ich eine hohe Differenz zwischen diesen beiden Werten habe, dann sagt mir das zum Beispiel, ich habe ein Creative, das super, also catchy ist. Wenn ich jetzt eine hohe cta all habe, dann ist es Creative-Catchy, aber wenn die Leute nicht auf den Link klicken, dann habe ich die falsche Message kommuniziert, weil die Leute sagen, ah, geiles Bild. Aber, ah, das Produkt will ich ja eigentlich gar nicht haben, das ist ja gar nicht interessant, also klicken Sie nicht auf den Link. Das wäre zum Beispiel die erste Ursache, warum die Leute nicht weitergehen. Na, da gucke ich mir natürlich noch Unique-Link-Klicks an und, und so weiter und auch was im Tunnel natürlich, wie du sagst, was danach halt kommt, ne?
1: Hast du für dich so ein paar KPIs bezüglich CTR festgelegt? Also man kann es nicht verallgemeinern, weil jede Branche irgendwie auch anders reagiert. Aber sagst du zum Beispiel, okay, wenn meine Click-Through-Rate unter 1% ist, outgoing, ist das Creative vielleicht nicht so gut? Hast du da für dich was ja. festgelegt?
2: Also das, das äh, sage ich definitiv so. Also alles, was irgendwo bei 1% an, anfängt, ist schon gut. Und äh, wir hatten auch schon Click-Through-Rates bei 7% und, und ähnliches. Das geht auch. Das ist natürlich dann überragend, aber wenn du eine Link-Click-Through-Rate höher als 1 hast, dann bist du schon auf dem richtigen Weg, dann kann das schon das richtige Zeichen sein. Aber wie du auch selber gerade gesagt hast, es kann natürlich sein, dass du eine Link-Click-Through-Rate hast von 3%, 3,5% und keiner kauft trotzdem. Ja? Dann hakt es halt irgendwo anders. Aber um die Creatives auszuwerten, ja in der Regel gucke ich mal dass ich über 1% bin. Ich habe aber auch Creatives, die sind unter 1% und performen extrem gut und bringen mir einen, einen hohen Revenue, also auch einen hohen draw s und die lasse ich natürlich laufen. Ne? Mhm,
1: mh. Auf jeden Fall, ja. Man sollte sich immer alle Zahlen zusammen anschauen. Ähm, so, jetzt, ich komme mal kurz auf deine auf deine Kunden oder auch, ja, Brands eigentlich zu, die mit denen du zusammenarbeitest. Weil du du hast jetzt über die Zeit schon einen Namen aufgebaut. Sprich, du hast schon sehr, sehr coole Kunden. Um einfach jetzt mal so ein paar Kunden zu kennen, äh, zu nennen, die kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Das ist zum Beispiel Falke. Tesa ist mit dabei, Lami Füller sind mit dabei. Das sind ja schon extrem große und auch bekannte Marken. Ähm, ich finde es einfach mal ganz direkt, wie bist du zu solchen Kunden denn gekommen?
2: Genau, also das meiste ist tatsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda mehr oder weniger äh, passiert. Ich habe natürlich auch immer meine Ohren offen. Ich habe dann von einem Bekannten mitbekommen, dass der Vater äh, hier in Spanien also der, der Unternehmer ist, der, der halt Lami macht. Und äh, ja, so sind wir zum Beispiel an Lami rangekommen. Äh, Falke bin ich über eine Agentur rangekommen. Genau, also ich arbeite immer mit Agenturen zusammen, denen ich halt auch, also die ich berate, denen ich halt auch ja, Strategien vorgebe und so weiter. Und darüber bin ich dann eben an solche Brands auch rangekommen.
1: Sehr cool. Das heißt, du, du bist da auch so, du gehst in die Company rein. Ähm, Consultant, schaltest auch teilweise selber Ads wahrscheinlich und ähm, kannst du mal vielleicht so, hast du vielleicht so eine Case Study, also wir haben mal drüber gesprochen über eine Falke kampagne was war denn so eine ziemlich erfolgreiche Case Study oder Kampagne für dich?
2: Ja, zum Beispiel das, was ich vorhin schon erwähnt habe, das waren diese Personalisierungssocken, äh, zum einen kommt Personalisierung, by the way, immer richtig, richtig gut an. Also auch für, für viele andere Produkte. Das ist meine Erfahrung einfach auch, äh, was ich auch von Bekannten mitbekommen habe und auch in eigenen Projekten. Und wie gesagt, diese pinken Socken zum Beispiel, ja, die sind durch die Decke gegangen. Das hat einfach immer geil funktioniert. Aber wie gesagt, das lag gar nicht daran, dass die Socke irgendwie cool war, sondern dass die Socke halt einfach pink war, weil die blauen Socken davon liefen halt nicht gut und die, die braunen auch nicht, aber die pinken schon.
1: <lacht> Waren es dann eher Frauen, die gekauft haben?
2: Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, aber generell sind in dem Shop mehr Frauen am Kaufen als Männer.
1: Okay, okay. Vielleicht kannst du die Zuhörer so ein bisschen abholen. So, wie, wie kam Falke auf dich zu, beziehungsweise es gab ja bestimmt irgendwie ein Problem. So, okay, wir bekommen unser Online-Marketing nicht hin oder irgendwie die Ads sind nicht profitabel. Was war so die Ausgangssituation?
2: Die Ausgangssituation war eigentlich eine andere, die wollten halt einfach mehr. Und äh, die haben halt gesagt, okay, wir müssen alle Kanäle nutzen, Google äh, Shopping und so weiter haben sie natürlich schon genutzt und, und viele andere äh, Trafficquellen, natürlich deren eigener Shop, der ist natürlich auch bei Google äh, gut gesucht und so weiter und die haben halt gesagt, wir wollen natürlich alle Traffic-Sources nutzen und so haben die gesagt, okay, dann Facebook muss halt mit dabei sein und äh, wir haben tatsächlich mit Facebook so viel Gas gegeben, dass sie das äh, einen Großteil des Budgets umgeschiftet haben und äh, die machen das jetzt also zum größten Teil halt auch äh, bei Facebook nur, ne?
1: Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Wie viel, keine Ahnung, wie viel spendet so eine, so eine Firma auf Facebook? Darfst du sowas sagen im Monat?
2: Ja, das kann ich, kann ich offiziell noch nicht sagen, okay. weil <lacht> aktuell, aktuell sind wir auch noch in, in Verhandlungen und äh, das, das, was ich sagen kann, ist, dass das Budget also auf jeden Fall steigt und äh, ja, wir haben da schon, schon schöne, The also Daily geben wir schon vierstellig aus, das ist schon ganz gut.
1: Okay, okay, dann bekommt man ja. auch gut Daten und sieht sofort, was funktioniert. Ja, sehr, sehr cool. Bei den anderen Brands, ähm, Tesa zum Beispiel oder Lami, was hast du da so gemacht?
2: Ja, bei Tesa, so bei Tesa haben wir mal äh, den äh, Meinbad Store gemacht. Aktuell betreuen wir das nicht mehr. Das machen wir nicht mehr momentan. Und äh, genau, da haben wir, haben wir auch mal äh, Insect Stop. Das waren hier so also Fliegengitter und so weiter, wurden dort angeboten. Die haben wir dort äh, verkauft. Wir haben auch äh, viel Lead-Gen tatsächlich für die gemacht, also für deren E-Mail-Funnel da haben wir mit einem Leadmagneten ähm, haben wir sehr sehr viele Leads auch eingesammelt für unter einem Euro für, für gut unter einem Euro äh, auch sehr gute Leads und dann ging es halt darum wie kann ich mit einfachen Hausmitteln quasi die Mücken aus dem Haus rauskriegen und so weiter und äh, dann wurde im Upselling wurden halt hochwertige Fliegengitter verkauft ne? und da haben wir halt zum Beispiel auch eine typische Ad gebaut die ich halt auch immer baue das ist diese Gamification Ad du kennst es vielleicht äh, wo halt irgendein Objekt einfach so kreuz und quer durch das Bild fliegt und man hat dann so einen Rahmen in der Mitte und dann sagen wir halt, zum Beispiel in dem Fall haben wir gesagt, ähm, wer ist schneller, die Stubenfliege oder du, äh, schnapp sie dir, zeig es uns mit einem Screenshot. Und dann haben die Leute halt, sobald die Fliege in diesem Rahmen drin war, haben die halt einen Screenshot gemacht und haben das in die Kommentare gepostet. Und dadurch hatten wir natürlich super hohe Interaktionsraten auf dem auf dem Post. Und der ging halt einfach mal voll durch die Decke und wir nutzen das wirklich für für sämtliche Brands, zum Beispiel auch für Handy.de, auch eine sehr bekannte große Marke ja in, in Deutschland und äh, da machen wir zum Beispiel mit so einer SIM-Karte, schnappt ihr den Vertrag, ne solche Sachen oder mit so einem Tachometer, äh, wo es dann auf, auf Fullspeed geht, so schnappt ihr Fullspeed Internet, zeigst uns mit einem Screenshot und wenn der Tacho halt auf in diesem roten Vollgasbereich ist, dann haben die Leute halt ihre Screenshots gemacht und das kann man natürlich auch noch schön automatisieren, indem man noch einen Chatbot dahinter macht, der dann darauf reagiert und darauf antwortet und sagt, hey, hier ist unser Offer.
1: Sehr, sehr geil. Hast du vielleicht für die Zuhörer, das sind ja alles Online-Händler, hast du vielleicht so die Top 3 Tipps für Creatives, die du, die du empfehlen würdest?
2: Ja, also super einfach ist, ist, wie gesagt, diese Sache mit dem Rahmen Rahmen drum machen. Immer einen roten Rahmen oder einen orangen Rahmen oder was Blinkendes vor allen Dingen auch. Das ist es auf jeden Fall immer wert. Das würde ich sagen, ja genau, dann ein sehr guter Pattern Interrupt. Ist, ist das absolut Wichtigste für mich auch. Und da habe ich auch immer tausend Ideen. Das macht mir auch total Spaß, mir da irgendwelche neuen Sachen auszudenken. Also die ersten drei Sekunden, da muss irgendwas Verrücktes passieren, irgendwas Außergewöhnliches. Tipp 3, äh, ich jetzt so auf die Schnelle nicht parat. Naja, ich würde, ich würde es, also wie gesagt, dieses keep it simple, also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel Story-Ads machst, nutzt die Schriften von Instagram, ne? also die, die Texte zum Beispiel. Sorg dafür, dass es halt so aussieht, als ob es dein Freund gepostet hat.
1: Mhm. So, dass gar nicht unbedingt nach Werbung aussieht.
2: Genau, soll gar nicht unbedingt nach, nach Werbung aussehen. So wie du, wie es das auch kenne, zum Beispiel jemand in die Kamera schaut bei einer Instagram-Story und zum Beispiel sein äh, Obelisk-Armband dort präsentiert und das zeigt und dann irgendwie noch mit dem, äh, einfach mit dem Hashtag auf dem Bild, so also wirklich die Elemente nutzen von Instagram und dann einen Text unten drunter, in, also in rot natürlich, ne? die, die be beste Farbe, die am besten performt, in rot drunter und dann wird das Ding super gut funktionieren. Ich würde immer anfangen, damit zu testen.
1: Ich will noch ganz kurz was auf diesen Pattern Interrupt ähm, drauf eingehen. Und zwar, äh, das war letztes Jahr, da hatte ich eine Video-Ad, die war schon ganz gut. Also der der Cost pro verkauf der war so bei 30 Dollar, was sehr profitabel war für die Brand. Und du, du siehst ja auch auf Facebook die Average View Time. Und was ich gesehen habe, war die Average View Time, die lag nur bei vier Sekunden. Und was wir dann ausprobiert hatten, war, dass ich nur die ersten anderthalb anderthalb bis zwei Sekunden, es war wirklich super short, ein ganz anderes Video reingeschnitten habe. Und es war super weird. Spannenderweise hat es dazu, äh, hat es dafür gesorgt, dass die Average View Time von vier Sekunden auf zwölf Sekunden ging. Was total absurd ist, weil die Leute halt nur durch diesen einsekündigen Clip einfach viel mehr Aufmerksamkeitsspanne hatten und demzufolge der Cost per Acquisition von 30 auf 15 ähm, Dollar oder Euro runter ist. Und das ist genau das, was du gesagt hast: Double CTR, ähm, Half-CPA. Half ja extrem spannend.
2: Genau, das ist der Punkt. Also Pattern Interrupt, ich bin da ein riesen Fan von. Also ich sag, das muss in jedes Video muss ein, ein Pattern Break. Ne? Das ist ja auch einige, das muss auf jeden Fall rein, dass man in den ersten drei Sekunden irgendwas komplett Verrücktes macht. Ne?
1: Ja, ich war jetzt am Wochenende in Zagreb. Ich habe es vor dem Interview auch schon erzählt. Und da haben wir für eine Brand ähm, Content aufgenommen für so Eyelashes, Eyelash Serum. Und für diese ersten drei Sekunden haben wir uns eine Sequenz ausgedacht, die super, super ekelhaft ist. Und zwar eine Nahaufnahme von Wimpern, von einem Gesicht, wo der Frau Fake Lashes mit der Pinzette so weggezupft werden. So sieht richtig ekelhaft aus. Das haben wir bei einem Competitor gesehen und das sorgt natürlich
2: für Instant Attention. Ja, definitiv. Das ist, Da muss man auch tatsächlich manchmal ein bisschen über seinen Schatten springen. Also auch gerade als E-Commerce-Händler ist es ja oft so, man will ja irgendwie was repräsentieren. Aber man muss halt auch manchmal mutig sein und mal eine Ad nehmen, die halt so ein bisschen, wie gesagt, gewagt ist einfach. Ne? Ich, ich kenne halt viele Unternehmen, die würden das halt niemals machen. Die würden halt sagen so, nee, das ist nicht unsere Message, das wollen wir nicht ausstrahlen. Aber das sind halt so, so Game Changer, ne? die, die echt gut funktionieren können. Auch zum Beispiel bei, bei Dynamic-Product-Ads, da kannst Edge reinhauen mit dem Preis zum Beispiel. Da haben wir zum Beispiel auch einen Kunden dabei gehabt, die haben gesagt, wir wollen das nicht in Rot haben, so zu plakativen. habe ich gesagt, Rot ist eigentlich die Farbe, das ist eigentlich, kannst das nicht wegmachen, ne? Und jetzt haben wir halt Lila drin, also äh, funktioniert auch letztendlich, aber Rot wäre natürlich einfach irgendwie besser, ne? Ja, ich kann mir das
1: vorstellen, dass da große Brands halt sagen, okay, das ist nicht die CI-Farbe, das funktioniert so nicht. Wie, wie oft bist du da im Streit? Wie oft kommst du da alle? Ja, was,
2: was heißt im Streit? Aber man hat schon, man hat schon oft Diskussionen deswegen, ne? wo man halt sagt, so, Leute, ihr müsst halt auch mal ein bisschen mutig sein und mal ein bisschen was anderes machen. Im Online-Bereich läuft das halt so. Und eine gute Marke wird das jetzt auch nicht großartig entstellen. Ich meine zum Beispiel Google, die machen das ja selber. Google ist eine Riesenbrand, ist jetzt nicht E-Commerce, aber äh, als Beispiel, die nehmen halt einfach so... so Einfache Videos, wo irgendwie so eine Schildkröte am Strand gefilmt wird, die auf dem Boden läuft und dann sagen die halt, ist deine Webseite auch so langsam und hauen da irgendwie so einen coolen Frame drum und dann kommt da halt das Google Brand drauf und dann sieht das Ding aus wie eine super professionelle, äh, geile Ad ne und die haben halt einfach so ein Video genommen, das halt irgendjemand mal irgendwann mit dem Handy gefilmt hat und es kommt halt drauf an, wie du das kommunizierst und wie du das verpackst, dann kann halt auch etwas sein, was halt einfach ist, das kann man halt auch schön verpacken, Es geht schon.
1: Mhm. Du hast vorhin jetzt mal erwähnt, dass du einen Online-Kurs hast. Das ganze Ding habe ich mir auch schon angeschaut. Das heißt CTR Accelerator. Und du hast jetzt so, so ziemlich geile Tipps rausgehauen. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Online-Kurs noch viel mehr Golden Nuggets sind. Magst du mal so ein paar Worte verlieren über deinen Online-Kurs?
2: Ja, also wir haben uns genau diese Frage gestellt. Ich habe, ich habe halt immer gesagt, boah, es gibt am Markt einfach so viele Kurse über Strategie und Optimierung und so weiter. Aber der Schritt davor, der ja eigentlich meiner Meinung nach fast schon relevanter ist, ist halt das Thema Creative. Weil wenn man sich den Ads-Manager mal anschaut, es wird immer einfacher. Also wenn man sich das über die letzten Jahre angeschaut hat, Facebook hat immer wieder neue Features gebracht, die mehr in diese Automatisierungsschiene gehen. Also sprich Campaign Budget Optimization zum Beispiel. Es gibt ja einen Grund dafür, dass Facebook das macht. Also das Ziel ist ja ganz eindeutig, Facebook will am liebsten, dass jeder komplette Newbie in dem Bereich einfach reinklickt und irgendwie in fünf Klicks übertrieben gesagt eine fertige Ad dort stehen hat. Und das, worauf es dann halt letztendlich ankommt, ist das Creative am Ende des Tages. Und das haben wir, glaube ich, alle irgendwie eine Zeit lang vergessen, weil früher, wenn man TV-Werbung gemacht hat, da war halt auch nicht super viel mit Targeting, da konnte man sich halt den Sender aussuchen und die Sendezeit natürlich und vielleicht äh, zwischen welchen Serien man war, aber da hat auch entschieden, dass Creative, also sprich, welches, der Werbespot, der war entscheidend, hat er dich gekriegt oder hat er dich nicht gekriegt? Und irgendwie sind wir in den letzten Jahren, haben uns dahin entwickelt, so nach dem Motto, ja, mit dem richtigen Targeting kannst du halt alles austricksen, aber das sehe ich halt nicht so und ich bin halt der Meinung, du brauchst keine fancy Techniques or, oder ähnliches, du brauchst halt einfach nur geile Ads und dann wird das Ding auch funktionieren. Und was du davor noch brauchst, ist natürlich dann nochmal das Thema, du brauchst auch einen geilen Deal, also du brauchst ein geiles Produkt und wenn diese Sachen gegeben sind, du hast ein geiles Produkt und ein geiles Creative, dann let's talk about strategy, dann können wir, können wir uns darüber unterhalten. Und das war meine Intention, das da fortzusetzen, weil halt auch viele einfach gar nicht in der Lage sind, auch vielleicht gar keine Ideen haben. Und viele sind auch der Meinung, ah, boah, ich brauche jetzt super professionelles Equipment, brauchst du nicht. Ich zeig, wie du das mit einem iPhone machst. Damit kannst du 4K-Videos machen. Und ich zeige wirklich, wie man super professionelle Ads macht mit dem Equipment, das eigentlich jeder in der Hosentasche hat. Auch dieses ganze Thema Zeit. Als Agentur oder als Unternehmer habe ich nicht unbedingt die Zeit, großartig Creatives zu machen, aber du brauchst nicht viel Zeit. Wenn du meine Templates nutzt, hast du in fünf Minuten eine fertige Ad. Du lädst nur dein Video rein, exportierst es und du hast es fix und fertig. Du kannst es direkt hochladen bei Instagram oder bei Facebook.
1: Was sind das für Templates? Das, das finde ich spannend.
2: Ja, zum Beispiel diese Buffering-Pop-Up-Ad, so diese Sachen, was ich gesagt habe, was ich standardmäßig also immer teste, da haue ich dann halt einfach das Video rein und äh, ja, dann kannst du das exportieren und dann hast du halt eine Ad, wo am Anfang dieser Pattern-Break kommt, nach ein paar Sekunden mit diesem Ladebutton, was ich erzählt dieser Ladebalken vom vom iPhone zum Beispiel, gibt es auch für Android, habe ich das auch vorbereitet komplett, also du kannst auswählen, was du auch für eine Message drin haben willst in deinem Pop-Up, das kannst du alles vorher auswählen, dann sagst du halt Android-Pop-Up oder iOS-Pop-Up und dann kannst du das Ding so exportieren, ne.
1: Sehr, sehr geil. Und ähm, du zeigst quasi ganz genau, okay, wie, wie filmt man super einfach einen Creative mit Handy, ähm, was sind so Tricks, was sind so Hacks. Hast du da auch so das mit der Border und so weiter drin, mit diesem Rahmen, mit den Farben?
2: Ja, klar, das ist auch alles mit drin. Ich zeige auch zum Beispiel Techniken, wie man mit einem Greenscreen super hochqualitativ geile Ads machen kann. Äh, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch diese Mella-Ad mit der Brille, mhm. ne? Und äh, das zeige ich zum Beispiel auch, wie, wie man das halt macht. Das ist eigentlich super simpel. Das ist nicht wirklich, wirklich schwer. Und dafür wird es auch ein Template geben, das ist aktuell noch nicht fertig, aber wir ähm, updaten den Kurs jetzt auch regelmäßig. Ähm, es kommen jetzt nochmal ja, gute zehn Lektionen dazu. Und in zwei Monaten wollen wir nochmal 20 Lektionen nochmal draufhauen. Die sind auch schon vorbereitet und äh, genau, da kommt auch nochmal richtig was.
1: Sehr, ja sehr cool. Du hast wahrscheinlich auch jede Menge Beispiele mit da, mit da drin, oder?
2: Ja, da sind super viele Beispiele drin, äh, create, also einfach um dich auch auf Ideen zu bringen. Ich zeige auch das komplette Equipment, was ich nutze. Ich nutze super günstiges Equipment, super günstiges Stativ und so weiter, weil ich einfach den Leuten zeigen möchte, dass es halt auch einfach und, und äh, preiswert geht. Man kann es natürlich auch professionell machen, das zeige ich auch, die Seite. Dann diese ganzen Sachen, die da drumherum sind um die Ad. Also wie kann ich auch den Social Proof von meiner Ad erhöhen? Ähm, zum Beispiel, wie nutze ich einen Teleprompter richtig? Ja, man sieht, bei vielen sieht man zum Beispiel, wie die Augen sich bewegen auf der Kamera, wie kann ich das vermeiden, ähm, all solche Tricks, das zeige ich zeige ich alles im, im CTR Accelerator, auch ein bisschen Strategy Zeug, also äh, sprich, wie baue ich meine Columns auf im, im Ads Manager, um festzustellen, so wie du gerade gesagt hast, wo ist der Break im Funnel, wo kann ich das genau sehen, wie mache ich das Numbers Game, also all diese Sachen stehen da drin.
1: Und du hast mir auch gesagt vor der vor der Session hier, da ist eine WhatsApp äh, nicht eine WhatsApp eine Facebook-Gruppe mit dabei. Ähm, da tauschen
2: sich Leute aus. Genau das ja. das, das das noch mal so ein On-Top-Ding. Es gibt die Secret Experts Group, das ist äh, oder Secret Experts Community. Und äh, genau, das ist halt eine, eine bezahlte Gruppe, wir wollen halt ein sehr hohes Commitment dort haben, wir wollen dort halt wirklich arbeiten in der in der Gruppe, die Leute posten dort ihre Funnel rein, holen sich halt direktes Feedback ab, du kannst dort vorab einen A-B-Test machen äh, und kannst halt einfach erfahrene Leute fragen, ey, würdet ihr eher Creative A oder B nehmen und da kannst du dir natürlich auch viel Geld sparen, weil wenn man mir jetzt mal 5, 6 Creatives zeigt, kann ich dir ganz klar sagen, vielleicht 1, 2 wird auf jeden Fall gut performen und 3, die würde ich erstmal nicht testen und wenn die ersten drei vielleicht doch nicht funktionieren oder so, dann kann man halt sich überlegen, die anderen zu testen, aber du wirst am Ende des Tages, prozentual gesehen, wirst du viel, viel Geld sparen, wenn du deine Sachen vorher äh, bei Profis AB testest, weil da sind halt nur Profis drin, die halt auch, äh, ja, fünfstellig im Monat spenden und mehr und äh, die, die haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, ne.
1: Wow, das ist, das ist für mich jetzt so ein, so ein Satz, wo du gedroppt hast gerade, oder so ein Verkaufsargument, was mich triggert. Weil ich weiß einfach, wie in Anführungszeichen kosteneffektiv ist natürlich, äh, nicht kosteneffektiv, sondern kosten, ja, kostet einiges an Geld, alle Creatives zu testen. Und wenn du jetzt irgendwie mal 20, äh, vielleicht hast du noch nicht so viel Erfahrung, testest mal 20 Creatives, wobei 18 davon halt schon klar war, dass die nicht funktionieren, so einen Input zu haben von wirklich Leuten, die das tagtäglich machen, hier auch mit großen Brands zusammenarbeiten und halt mit einem Blick sofort sehen, okay, schau mal her, deine Attention-Face ganz am Anfang ist noch nichts, hier die Farben sind Käse, irgendwie sowas. Das ist super, super viel wert.
2: Ja, also cool. ich habe in den letzten zwei Jahren super viele Masterminds besucht, und ich habe halt einfach gesagt, okay, ich will dieses ganze Netzwerk an einer Stelle mal zusammenbringen, also auch untereinander, so ist die Idee ursprünglich auch mal entstanden und es war eigentlich ursprünglich mal so eine interne Gruppe und dann habe ich gesagt, ey, da können so viele Leute von profitieren und sich so viel Geld mit sparen. Und das steht nicht mal im, im Ansatz im Verhältnis zu dem, was die Gruppe äh, monatlich kostet. Ja, also das ist wirklich super easy. Und wie gesagt, solche A-B-Testings. Ich habe es mir damals immer gewünscht, dass ich es hätte vorher machen können. Und als ich dann in diese Masterminds gegangen bin, habe ich mir das Feedback halt dort auch immer abgeholt. Ich habe dort meine Creatives reingepostet. Ich meine, du kennst das ja auch von mir, ich schicke dir ja auch oft Sachen äh, zu, wo du dann sagst, wo du dann deine Meinung zu sagst. Du hast halt super viel Erfahrung in den Bereichen und das ist dann halt einfach geil, wenn man so ein Feedback vorab hat, ne?
1: Ja, das ist richtig wertvoll. Das ist richtig wertvoll. Ähm, wie, wie findet man das? Wo wo Also wenn ihr jetzt hier äh, zuhört und ihr habt Interesse, wie, wie findet man das?
2: Ja, also ich habe eine ne Free Masterclass. Die findet man auf ctr-accelerator.com slash masterclass. Und ähm, ja, auf der Seite, also kannst du dich eintragen für so ein Online-Seminar mit mir. Äh, die mache ich auch ein bis zweimal die Woche sogar live und äh, zeige dann aber sonst auch noch meine Aufzeichnung immer davon, die stelle ich dort auch zur Verfügung und da habe ich auch super viel Content zu dem ganzen äh, Bereich raus. Ähm, da zeige ich auch diese ganzen äh, Buffering-Pop-Up-Ad, Transform Vision, äh, Gamification, wie ich das alles mache. Äh, da zeige ich also auch schon super, super viel äh, viele Sachen. Ne?
1: Okay, wie ist so der, der typische, also für wen ist das passend? Ist es für jemanden, der jetzt komplett neu in dem Feld ist ähm, oder hilft es auch Fortgeschrittenen, vielleicht sogar Profis? Wie ist da so deine Zielgruppe?
2: Ja, sowohl als auch. Also ich habe den Kurs so aufgebaut, dass wirklich für jeden was dabei ist und äh, meine, meine Hauptkunden sind im Prinzip Agencies, äh, Unternehmer zum Beispiel, Performance-Marketer, die fallen da voll ins Raster. Und man muss dazu auch sagen, dass der Kurs entstanden ist, der Kurs ist quasi mehr oder weniger ein Framework für mich, weil ich halt mit großen Brands zusammenarbeite und ich immer wieder dieses Thema hatte, ja mach doch mal so ein Creative, mach das doch mal so und so, ja wie kann ich mir das denn vorstellen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche Beispiele dafür und dann habe ich angefangen das abzufilmen und dann habe ich den Leuten halt auch erklärt, mach doch mal irgendwie so einen super coolen Pattern-Break rein, ja was können wir da denn machen? Und dann habe ich denen halt auch ein Video aufgenommen, wo ich halt mal zehn verschiedene Pattern-Breaks einfach zeige, und dann, dann dann kommt man halt auf eigene Ideen ne? und auch diese ganzen Templates waren ursprünglich dafür gedacht für meine Kunden, äh, für Unternehmer, die halt sagen, ich habe jetzt keine Zeit, irgendwie eigene Creatives zu machen, weil ich auch oft die Frage zurückbekommen habe, hey, äh, du willst eine Performance-Kampagne mit mir machen? also ich habe dann einen Deal mit denen gehabt, eine Performance-Kampagne zu machen die haben dann gesagt, ja, wir haben aber keine Creatives, kannst du die nicht für mich erstellen? Dann habe ich gesagt, ja, könnte ich schon, aber dann habe ich keine Zeit mehr, um für dich Performance-Marketing zu machen. Also das Ding ist, du hast als Unternehmer natürlich auch als am besten oder das meiste Herz dafür, das Creative so gut wie möglich zu erstellen. Ich stecke da ja nicht so tief drin. Ich sehe halt nur die Zahlen und werte das aus, aber ich habe da nicht die Emotionen mit dabei. Und wenn du aber als Unternehmer in der Lage bist, selber so ein Creative schnell zu erstellen, so ist dieser CTR-Accelerator entstanden.
1: Richtig cool. Ja, ich habe auch schon den Zugang bekommen. Ich finde es mega geil. Also jeder, der da so ein bisschen struggelt, der soll sich das definitiv anschauen. Weil wie oft haben wir diese Unterhaltungen, wo die Leute so absolut in, sich in die Technik verwirren mit Hacks auf Facebook. Und schlussendlich ist der Schlüssel für das ganze Facebook-Game immer deine Botschaft, immer dein Creative. Und es sorgt für Unterschiede von Tag zu Nacht. Also ich kann es euch sehr, sehr ans Herz legen. Unabhängig davon, du bist ja ein ziemlich cooler Dude. Wie kann man sich denn connecten mit dir?
2: Ja, Am einfachsten über Instagram einfach Daniel Tiefstrich Hipke, H-I-P-K-E, und ähm, ja, dann werdet ihr mich finden. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, und ich schreibe auch natürlich zurück immer. Ich bin fleißig, ich bin fleißig am, am Zurückschreiben.
1: Und er macht auch coole Stories. Ich verfolge ich verfolg okay. mich natürlich auch. <lacht> Uh, cool, ja, wir sehen uns bald in echt, in live mit den ganzen Jungs, mit Patrick Wint und wer da alles noch dabei ist in unserer Mastermind-Runde. Uh, freue mich auch, wieder mal nach Barcelona gehen zu können. Das war jetzt mit Corona ein bisschen tricky. Mein, letzte, mein letzter Barcelona-Aufenthalt war vor, ich glaube, zwei, Jahr, zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren und es ist wirklich eine extrem schöne Stadt. Da freue ich mich schon sehr, wenn wir alle zusammen sind. Und ähm, ja, hast du noch irgendein Thema, was du loswerden willst zum Thema Creatives?
2: tatsächlich nicht. Also, die Tipps, die ich jetzt gegeben habe, wenn man die umsetzt, dann ist man auch schon 80% weiter als sehr sehr viele andere und wie gesagt, Motto ist halt keep it simple, mach da nicht zu großen Hackmack und einfach mal einen Rahmen drum machen, einfach mal einen roten Rahmen drum machen, der blinkt und dann hat man schon hat man schon viel hat man schon riesen Vorsprung den anderen gegenüber. Das würde ich also anwenden und ähm, ja, wie gesagt, in meiner Masterclass zeige ich auch ganz viele Tricks. Also einfach mal gerne anschauen, vorbeischauen, mir bei Instagram schreiben und dann äh, passt das schon.
1: Alles klar. Daniel, vielen Dank für die Session. War richtig geil, richtig geiler Mehrwert und ich freue mich auf unser Treffen. Mach's gut.
0: Sehr geil. Daniel, vielen Dank. Mach's gut. Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest,